0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a naše pozvání dnes přijali vzácní pánové, kteří chystají pro Česko ojedinělý projekt. Je to pan prezident Českého červeného kříže, pan Marek Jukl. Děkuji, že jste přišel. A také spoluzakladatel vlny pomoci, David Cuslik. Dobrý den. Děkuji, Děkuji dě. pánové, že jste tady. Moje otázka první míří na vás s tím, co je to vlastně vlna pomoci, co o to můžeme čekat.
1: Tak ten projekt vlastně funguje jako takový portál. Mě vždycky kolegové říkají, to nepřirovnávám, booking.com, ale mně přijde, že to je nejjednoduší pro člověka, aby si to tak představil. Pokud v dnešní době hledáte ubytování, tak nevoláte do jednotlivých hotelů, abyste zjistil, kde mají kapacitu a místo toho jdete na jeden portál a podíváte se na tu združenou nabídku na jednom místě. Náš kolega na kanceláři nad tím přemýšlel v neziskové sféře podobným způsobem a říkal si, že bychom mohli udělat něco podobného pro neziskovky a že by na portálu Vlna pomoci tím mohli lidé, dobrovolníci najít vlastně veškeré dobrovolnické činnosti od různých neziskových organizací na jednom místě.
0: Jak dlouho vám to trvalo, než jste dali dokupy tenhle projekt?
1: Tak myšlenka samotná byla poměrně rychlá záležitost, ale realizace samotná potom i ve spolupráci s vývojovým dobrovolnickým týmem trvala cca půl roku.
0: Inspiroval vás k tomu i pandemie koronaviru, kdy bylo velmi těžké skoordinovat všechny ty dobrovolnické organizace v různých krajích, v různých regionech?
1: Myslím říct, že trochu ano. Koukali jsme na to, tu situaci, jak se to vyvíjí. Viděli jsme, že organizace mají velké množství dobrovolníků, například jako Český Červený kříž a přemýšleli jsme,
0: jakou formou by
1: se tohle dalo zefektivnit.
0: Kdy nastala ta chvíle, kdy se do toho zapojil Český Červený kříž?
2: Tak to bylo vlastně koncem loňského roku, kdy jsme vlastně spouštěli projekt vysílání zdravotníků vyškolených Českým Červeným křížem do zdravotnických zařízení. A my jsme vlastně zahájili nábor těch dobrovolníků už někdy v září, říjnu, ale neměli jsme vlastně e, takový dokonalý nástroj, jako je právě e, ta platforma OnSync, takže to bylo očným způsobem improvizované přes Google tabulky a podobně. A teprve díky tady e, tomuto systému se nám podařilo vlastně mnohem zjednodušit tu komunikaci, to znamená jak tedy nábor těch dobrovolníků, tak potom především vlastně jejich vypisování do směn, na které se mohou hlásit prostřednicím právě tady systému, takže nám to velice ulehčilo práci.
0: Pane prezidenta, děkuji, že zmiňujete tuto aplikaci Oncinch. Pane Suklik, mohl byste popsat, o co jde, co tahle aplikace umí, proč je důležitá pro neziskové organizace?
1: Tak vlastně důležitý na ní je to, že je to vlastně takový CRM ERP systém pro tu, pro tu neziskovku, takže... Místo, aby právě používala různé sprečítce, Excelový tabulky, komunikační nástroje typu mailchimp, registrační formuláře, může dostat jeden systém, který se vlastně snaží pro ní vyřešit všechno na jednom místě, stále dostupný online. My vlastně máme vyvinutý na základě komerčního řešení už vlastně ověření léty praxe, především z kulturní, z kulturní sféry. A vlastně hlavní přidanou hodnotou je samozřejmě to, že všechno má to online na jednom místě, řeší vám to od A do Z a mělo by to především šetřit čas a vlastně finanční náročnost na množství koordinátorů, která každá nezisková organizace potřebuje v souvislosti s velikostí databáze a množstvím projektů, který potřebuje organizovat.
0: Hmm, to je jako, jako obecné, mohl byste uvést příklad, když jsem nezisková organizace, teď si řeknu, chci se zapojit do vlny pomoci, tak co potřebuju pro ten vstup a co mi pak za to dáte, že k vám vstoupím a něco vám asi budu platit.
1: Tak dostanete dostanete licenci, to je na měsíční bázi, my vlastně neziskovým organizacím nabízíme slovu až ve výši 80% na tuhle tuhle licenci podle velikosti organizace. Samozřejmě je velký rozdíl, jestli to nabídneme celorepublikový organizace, která má desítky nebo stovky koordinátorů po celé zemi a pokud to nabídneme třeba spolku, který má jednoho, dva koordinátory a koordinují, řekněme, 100 dobrovolníků. Velkou vlastně výhodou toho je, že dostanete nástroj, který vám od té registrace usnadní úplně všechno, ale to propojení s Vlnou pomoci pak spočívá v tom, že vlastně každou tu činnost, kterou organizace dělá, si může vlastně vypublikovat, zveřejnit na jedno tlačítko, na jedno kliknutí do společného portálu Vlna pomoci takže vlastně místo toho, abyste, já ani nevím, jestli, jestli třeba Červený kříž, jestli dává nějaké nabídky, na, ne, já nevím, práce, Práce.cz, já ani nevím, kam dát vlastně jako na jedno místo nabídky po dobrovolnických činnostech, když by někdo schánil někoho. Tak tohle je vlastně usnadnění pro všechny organizace, které to pak dokážou centralizovat na ten portál.
0: Co by vám pomohlo k tomu, aby se o vlně pomoci ještě více vědělo? Vstup nějakého dalšího velkého hráče jako Český Červený kříž? Promiňte, že jsem vás označil za hráče, za velký subjekt v dobrovolnické činnosti.
1: Tak Český Červený kříž to bylo naše, to byla velká touha získat Červený kříž, jakožto, jak říkáte, hráče pro nás především jako odborný garant a vůbec spolupráci na tom projektu s takto zajímavým jménem v republice. Samozřejmě čím více, čím více neziskových organizací, který dlouhodobě působí, můžeme jmenovat ADRA, Amnesty International, Greenpeace a různá regionální dobrovolnická centra, by tomuto projektu určitě pomohla, ale samozřejmě i finanční podpora od partnerů, protože když zmiňuji to, že vlastně jednotlivé organizace dostávají tu aplikaci s 80% slevou, tak my jako firma se snažíme tu slevu poskytovat třeba do výše 50%, a na zbylých 30 až 50 se třeba snažíme hledat nějakého finančního partnera, filantropa na daci, kterou vlastně daný spolek a organizace získává a ona mu pomáhá projekt
0: spolufinancovat. Hmm. Pane prezidente, jak vy teďka hodnotíte to, jak je ten projekt rozběhnutý? Co všechno dal Červenému
2: kříži? No tak my jsme vlastně využívali, jak už jsem říkal, v té vlně pandemie a bez toho, <coughs> pardon, bez něho vlastně by to bylo mnohem složitější, protože nám teda šlo především do tu platformu. Jakým způsobem bude fungovat ten portál na pomoci, to znamená, jakýsi rozcestník pro zájemce o dobrovolnící, to teprve ukáže čas. Hmm.
0: Říkáte, ukáže čas, jak to vypadá momentálně, kolik je tam v, jako, neziskových uh, subjektů a kolik je tam vlastně dobrovolníků.
1: Tak my jsme to pustili vlastně, mám pocit, 23.5., takže zatím se jedná asi o řádově stovky, stovky dobrovolníků. V jednotkách, v desítkách už tam jde o vlastně konkrétní napárované registrace, kteří už třeba konkrétně jdou pomáhat. Můžu třeba prozradit, že nejvíc se aktuálně lidi hlásí na, do dobrovolnické stanice v Jinonicích, kde je pomoc zvířátkům, takže různě čerstvě narozená mláďata a podobně. Tak je to taková věc, která asi trošku trenduje. Nicméně organizací tam je zapojených v tuto chvíli pět. Především to jsou dvě regionální dobrovolnická centra, asistence a i, no, i, i Český Červený kříž. A když, když, pan, když pan prezident, co říká, ukáže čas, Myslím tím především to, že my si od tohoto nástroje slibujeme ve velké míře i to, že v případě dalších krizí, katastrof, nebo když si představíme třeba, nejbože povodně na Moravě, tak vlastně na jednom místě budeme moct sledovat, kolik které neziskové organizace potřebují dobrovolníků pro to, aby takovýto problém vlastně uhasili, zažehnali a na jednom místě, na jednom portálu budeme moct centralizovat pomoc velice rychlou a efektivní formou.
0: Nebude pro vás trošku problém to, že ono se to zdá zase jako nějaká pražská aplikace a bude velmi těžké to přesunout do těch regionů?
1: Já si, si tohohle z toho určitě nebojím. Mm. Byli jsme v komunikaci i s opravdu malými organizacemi a spolky od Plzně, Ostrovského kraje, Moravského a vlastně všichni ty problémy mají z tohohle ohledu podobný. Ono, ten nástroj, když jim to člověk představí, tak vlastně každá ta nezisková organizace si uvědomí, že jim to vlastně 80 až 90 činností tak jako potenciálně odškrtává, že jim to vlastně řeší tyhle hned ty problémy, které mají. A je jedno, jestli jste velký kraj nebo malý kraj, jestli jste v Praze nebo v Ostravě. To jestli lidi organizujete, lidi personál, potřebujete je registrovat, komunikovat s nimi. Ty nástroje jsou a problémy jsou stejný, tak proč těm lidem a organizacím nenabídnout stejné řešení.
0: Hmm. Pane prezidente, když jste přecházeli na tento systém, z toho, na co jste byli do té doby zvyklí, jak moc složitý to byl přechod, jak ty lidé si na ten systém zvykali? Byl nějaký jako intuitivní pro ně?
2: Tak pro nás to znamenalo jednak teda převést tu předchozí databázi do té nové a bavíme se vlastně asi o 6-7 tisících lidí, takže to není zase tak úplně malé číslo a jinak si myslím, že s tím žádný problém jako uživatelé neměli, protože si myslím, že to je celkem intuitivní, dostali všichni vlastně takový uvítací mail, co mají udělat, co pro ně vlastně ten stejně na ta báze do bude znamenat.
0: Hmm, vy to tady oba teďka chválíte, ale kdybyste měli vypíchnout nějaké eh, zápory, nějaké problémy, které jsou momentálně na obzoru, napadá vás něco?
1: Problémy na obzoru? <laughs> uh, určitě se snažíme pro Červený kříž vlastně teďka ještě rozšířit aplikaci o takzvaný pobočkový systém, jelikož Červený kříž funguje celorepublikově, chtěli bychom, aby aby aplikace umožňovala i vlastně lepší filtraci a práci na lokální úrovni, ale zároveň, aby červenému kříži umožňovala mít jeden zastřešující nástroj pro celou zem. Jinak, když bych zmínil problémy, tak 7000 dobrovolníků importovat bylo taky docela, taky docela, docela loříšek. Především v kvůli tomu, že když si, když si představíte, že vlastně pravidelně nabíráte do jiného starého systému, ten v jednu chvíli musíte zastavit už začít přeimportovávat databázy do nového systému a pak tam vlastně najít ještě ty překrývající se oblasti, všechno to tam vlastně doplnit, nemít tam ty lidi duplikovaně, tak v jednu chvíli, když to všechno běží a potřebujete vlastně, do, vlastně nepo, nemůžete v tu chvíli tu organizaci úplně vypnout, ale potřebujete, aby to všechno fungovalo, tak to byl docela oříšek, ale docela mě těší, že i pan prezident říká, že to bylo vlastně poměrně hladké.
0: Já jako dobrovolník, když si třeba otevřu tu vaší aplikaci, tak tam vidím skutečně jako inzeráty, co je v nabídce, kde můžu jak pomoct. Ale jde to i tak, že tam vyplním, na co já se zaměřuji, co umím, co mě baví a ta aplikace se mi ozve sama, že nějaká taková práce v mém okolí je dostupná.
1: Vlastně v tuto chvíli tato možnost není. V tuto chvíli si můžete filtrovat na základě oborů činnosti, který vlastně jsme ve spolupráci s HESTí jakožto dobrovolnického vlastně garanta vlny pomoci dali vlastně tam nějakým způsobem dokupy jako kategorie, jich tam asi devět. Samozřejmě do budoucna počítáme s tím, že by každý profil každého dobrovolníka měl mít možnost si tyto kategorie vybrat. Pokud se tam neobjeví aktivní příležitost, kterou by ten dobrovolník třeba v tuto chvíli hledal, mohli bychom ho posléze informovat nějakou push notifikací nebo newsletterem, ale vlna pomoci vlastně nemá za cíl aktivně organizovat dobrovolníky. Oni ty organizace a neziskovky si poměrně kvalitně a dobře umí zorganizovat sami, proto jim především chceme nabídnout chytrý nástroj a ve chvíli, kdy uvidíme, že někde jsou opravdu problémy a nedostatky lidí, tak vlna pomoci má právě za cíl třeba například aktivovat větší množství lidí a uživatelů napříč neziskovým sektorem. A snadno je oznámit, že někde je potřeba, někde je touha po vlastně zaplnění směn dobrovolnicích, který by udělali velkou vlastně pomoc na některém konkrétním místě.
0: Tak pane prezidente, mohl byste nám prozradit, jak momentálně s tímto nástrojem pracujete a co si od něj dál slibujete?
2: Tak ten nástroj jsme vlastně objevili v situaci, kdy jsme potřebovali řídit celostátní projekt, což vlastně a bylo poskytování pomoci při pandemii a ještě, řekněme, v určitém specifickém sektoru právě ve zdravotnictví, ale si budeme si od toho, že vlastně, jak se podaří tam zavést takzvaný pobočkový systém, to znamená, aby každá, vaš, každá naše regionální pobočka, který máme více než 60, měla svůj vlastní přístup a svůj, řekněme, nějakou subdatabázi, tak potom vlastně by nám to velice ulehčilo i v těch takzvaných mírových činnostech organizaci dobrovolnické práce, protože když se dělají nejrůznější třeba zdravotnické dozoji nebo lektoři na školení nebo cvičení našich, našich činů a dobrovolníků, tak to všechno potom půjde komunikovat vlastně přes tu jednu platformu.
0: Pane Susliko, vy jste říkal sleva až 80%, což je taky jako pěkný terminus technicus, který, do čeho se všechno možné schová, ale když to převedeme na ty reálné peníze, kolik to vlastně dělá a není to jako moc peněz pro ty lidi, kteří často mají ty organizace jako dobrovolnicky, nemají z toho žádný profit a podobně
1: když to převedeme na peníze, tak u menší organizace to je asi 2,5 tisíce korun měsíčně, u té větší asi 5,5 tisíc korun měsíčně. Vlastně musíte si uvědomit, není to aplikace, i kdyby to člověk vlastně takhle jako nazýval, není to něco, co se stáhnete na, 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 na Google Play a budete se dívat, že to stojí tolik měsíčně. Je to, je, to, je to opravdu velký CRM systém pro celou neziskovou organizaci, který jim řeší vlastně opravdu všechno od A do Z. Běží to na Google serverch je to velká služba pro tu celou společnost i se supportem s lidmi, kterým můžou volat, jsou pro k dispozici na telefonu. školy škole je, mají tam databázy, vlastně až 10 000, 20 000 dobrovolníků, komunikační řešení v jednom vlastně přes různé další externí subjekty, jako třeba mailing system přes Amazon, Amazon Services, kterým vlastně umožňuje i odstranit třeba komunikační nástroje, jako je MailChimp, Opravdu je to vlastně jako zhlubnutí jednoho nástroje do jednoho, takže na jednu stranu ano, může se to zdát jako větší částka, na druhou stranu pro člověka, který dělá vývoj systému a uvědomuje si, kolik takovýhle vlastně systém zpráva stojí a co nabízí a kolik ušetří času tomu koordinátorovi. Tak když si srovnáte plat a mzdu jednoho člověka a nástroj, který takovýchhle lidí na organizaci desítky nebo tisíců lidí ušetří třeba 90 jejich času na koordinaci, tak vlastně to ve výsledku levný. Mm-hmm. Vlastně si myslím, že by neziskové organizace z tohoto ohledu měly správně přemýšlet nad digitalizací, stejně jako jakýkoliv jiný subjekt. To, že ten subjekt neziskový neznamená, že by neměl měl takovýmhle způsobem fungovat. Funguje za účelem nezisku, ale samozřejmě musí fungovat efektivně tak, aby šetřilo co nejvíc peněz a to, které ty nástroje nabízí a dělají.
0: Mm, jste řekl hezký slovo digitalizace, taková digitalizace dobrovolnické práce. Pánové, teď to je otázka na oba dva. Nebojte se toho, že se může stát, že ta dobrovolnická práce se bude přelívat teda z jednoho subjektu do druhého a stane se, že některé ty subjekty vyčerpá, že ta práce třeba nebude pro ty lidi natolik zajímavá a oni najednou nebudou mít, koho, kdo by jim pomáhal.
2: Tak já myslím, že takovým přelíhování může docházet i mimo digitální oblast. Hmm. Že pokud někdo nenajde smysl práce v jedné organizaci, tak automaticky hledá ne si myslím. To je hezká odpověď,
0: děkuji. Já myslím, že v tomto bodě bychom to mohli ukončit. Já moc děkuji, že jste přišli do našeho studia a představili projekt Vlna pomoci. Řižím vám palce, aby se přihlásilo co nejvíc dobrovolníků. To byl pan prezident Českého Červeného kříže, pan Marek Jukl. Děkuji. A spoluzakladatel projektu Vlna pomoci, David Suslik.
1: Děkuji za pozvání.
0: Moc děkuji, že jste přišli. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a držím vám palce. Doufám, že se přihlásíte do dobrovolnické činnosti. Mějte se hezky.